0: Bienvenidos a otro capítulo más de Bridge Boss, finanzas reales. Hoy vamos a hablar del retiro, mi querido
1: Bridge, ¿sí o no? Así es, pero no, no, es cualquier, no es otro podcast de retiro. Aquí queremos evitar lugares comunes y hablarles con la verdad, por más cruda que sea. Los eh, vamos a dejar, a lo mejor, con datos que no saben que no saben, que les van a servir muchísimo, pero también con datos útiles para cambiar la situación eh, que tenemos en México. Tú que eres el especialista en términos técnicos, vos, ayúdanos por favor con la definición de la situación de retiro actualmente en el país.
0: Ahorita los deprimimos, cabrón, porque si no salen deprimidos, no es bridge vos, güey. Ahí te va. Vamos a partir de que el sistema de pensiones nacional es un steel board.
1: Nació muerto, cabrón, como dicen en Estados Unidos, ¿no? El steel board sucedió porque es un sistema
0: que trae una filosofía jurídica como de los cuentas en los 50, si ustedes tienen registro, mis queridos oyentes, nuestros queridos oyentes, la gente vivía 48.5 años promedio y luego la penicilina se hizo cargo. De los 50 a los 70, que por fin hicimos una ley chingona de pensiones para que la gente se pudiera jubilar con dignidad, subió la expectativa de vida 17.5 años. Entonces la gente se dejó de morir a los 50 y se empezó a morir a los 60 y córrele. Y de allá para acá... Ya no vivimos a los 65 años. Un guante de 65 años ahora corre maratones, hablábamos justo de eso ahorita. Y corre maratones mejor que tú y yo juntos, cabrón. Entonces, es un problema serio porque con lo que se creó o con la idea matemática con la que se calculó que esa persona iba a ser suficiente, si la extrapolamos a la actualidad, ya no jala. La gente no se está muriendo, ni con pandemia. No se están muriendo a la edad que planearon los actuarios que siguieron el maravilloso sistema de pensiones. Por eso se los cambiaron de Ips a Afore, y ahí se va a poner más depresivo. En ese estado estamos ahorita, Brinche.
1: Bien. Y yo creo que son cosas que todos conocemos, pero no sabemos qué tan mal está, porque no conocemos bien cuáles son las razones. Eh, una de las razones principales, pues es eso. De los 50 para acá, eh, la vida en México, en el mundo, ha cambiado muchísimo. Antes, eh, un asesor de estrategias de retiro como yo en los 50 no hubiera tenido trabajo. Imagínense que lleguen, oye, te quiero ayudar para que puedas tener una vida financiera óptima a los 70 años. Así, pues, ¿de qué me hablas cuando la gente se muere a los 50 años? ¿Para qué quiero yo prepararme financieramente para una edad tan avanzada que muy poca gente vive? Entonces, andaría yo tocando puertas como pendejo y todo el mundo diría, güey, ¿qué pedo con este güey? Nadie, nadie llega a los 70 años. En fin... Quiero
0: hacer una, una pequeña aclaración, Bridge. Aquí esto es para que escuchen. A ver, si eres millonario y tienes la certeza de que esto no te va a afectar y que tu patrimonio familiar va a escalar tres o cuatro generaciones adelante, no escuches esta mamada porque no es para ti. O sea, estamos hablando del gran grueso poblacional. Ahora, si esto te interesó y esto te hizo sentido y esto que estamos diciendo te empezó a preocupar, esto es para ti y escúchalo y entonces no tienes nada millonario por muy patote que vivas. Importantísima aclaración porque lo que está diciendo Sergio es para el que lo va a necesitar, que somos la gran mayoría de los aquí presentes. Correcto. Ahora sí, perdón, tenía que ser la aclaración porque...
1: Sí, sí, sí. Hay, hay gente que dice, no, voy a ver esto
0: resuelto, güey, a mí me da
1: pena. Sí, y si <risa> tiene razón, pues felicidades, eh, pero el resto de la población, pues en realidad sí nos tenemos que preocupar. Por pues, hacer algo y, y que no padezcamos en la edad de retiro. Otra de las diferencias grandes que quiero que ustedes sepan: eh, mucha gente mmm, sentimos que es más difícil la vida eh, hoy, ¿no? El mundo que nos tocó vivir es más complicado. Es más fácil en muchas cosas porque, bueno, no tenemos que ir a un pozo por agua si no abres la llave y demás. Eh, hay muchas facilidades, la comunicación, todo lo que nosotros sabemos que la tecnología ha avanzado a pasos, híjole, demasiado rápidos, ¿no? Pero. ¿Por qué nuestros abuelos la tenían más fácil y nunca padecieron, a pesar de no llegar a, a edades muy avanzadas? Pero sí, mis, mis abuelos llegaron a los 70 años y no tenían un problema de dinero. ¿Por qué? En 1950, más o menos la población de México era de 25 millones de personas. El día de hoy, tenemos 130 millones de personas, sin contar a los paisanos que hay otro país, otro México... Este, del otro lado de la frontera, pero bueno, supongamos que somos 130 millones. Los abuelos tenían muchísimas tierras. Yo les apuesto que los que nos están escuchando, más de uno de sus abuelos es, fue considerado ejidatario. Tenían hectáreas y hectáreas de terreno porque había 25 millones de personas y la extensión del país pues era la misma que conocemos actualmente. La tierra era mucho Oye, más barata.
0: Y, y por eso también los pésimos consejos que nos dan las generaciones de atrás del retiro... Están de la chingada porque pues, esos güeyes creen que es muy fácil, güey, ¿no? No más, a ver, güey. Yo a tu edad, ¿no? El tipo, como, ya tenía dos casas, güey, ya te tenía a ti, a tu hermano, güey, tenía dos carros, ¿de qué estás hablando, güey? Todo es un puñet.
1: No, cabrón, no sabes de economía. Siéntese, señor.
0: Perdón, tenía que sacarlo de mi pechito, güey. Mi generación lo necesitaba.
1: Pero es eso, ¿no? Que nos dicen, wow, yo tenía sí. dos casas, una lancha, güey. No, no, o sea, no mames, y tú apenas estás viendo. ¿Cómo irte a vivir con, con un roomie a rentar un pinche apartamento de 60 metros?
0: En la eh, Condesa.
1: En la Condesa, güey. Eh, yo tengo amigos eh, que viven en el DF y ahí la tierra es, pues, muy cara por el tema de, de oferta y demanda. Eh, probablemente su departamento de 60 metros cuadrados, eh, pues, costaba más que las 60 hectáreas del abuelo en, en, en su momento, ¿no? Eh, entonces, claro. por supuesto que el mundo ha cambiado y en esa parte sí es mucho más difícil eh, para nosotros, ¿no? Un... Eh, a, a alguno de nuestros abuelos, si se le llegaba a acabar el dinero este, a los 60, 70 años, pues agarraba y vendía una hectárea, este, o pues, se ponía a sembrar en ella, o vendía el ganado que, que tenían en algún lado. En fin, si era más sencillo, estamos hablando de, de otro mundo eh, que ya, ya no nos tocó a nosotros. Ahora, si el mundo ha cambiado tanto, pues definitivamente las estrategias que nosotros utilicemos para prepararnos para nuestra etapa de retiro y jubilación, pues también tienen que cambiar con el mundo. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, no puedes descubrir tierras nuevas con mapas viejos. No puedes estar utilizando estrategias de hace 20 años, cuando hace 20 años el mundo era muy diferente. ¿Qué nos decían hace 20 años vos? 10% de tu ingreso tienes que separar para, para tu retiro, lo tienes que invertir en un fondo diversificado, como sí, es de largo sí, sí, plazo, sí. a mayor riesgo, mayor rendimiento, güey.
0: Piches ideas que me están <ríe> dando en mientras la dicen. <ríe> que siguen vigentes en la banca de inversión y son una la razón matemática y técnica, pero sí.
1: Exactamente. A mayor plazo, mayor rendimiento. Este, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y diversifica. Sí, pero... No pongas todos los huevos en una canasta. Pinche frase, esa frase, güey, si no te la dijeron, si eres
0: banquero, o inversiones, promotor, güey, o sea, y no te dijeron esa frase en tu capacitación de inducción de la casa de la compañía para la que trabajas, güey, no entraste a trabajar, esa pinche frase va tatuada, güey, te la dice el capacitador el día uno, no todo vos en una canasta, pero aquí tenemos todas las canastas, o sea, que invirtiendo aquí todo, güey, ¿no? Siempre es esa, <risa> claro. es esa quiero, quiero definir una cosa, si me lo permites, wey. hacer una diferencia entre retiro y jubilación para preguntarte a ti un par de cosas de tus criterios profesionales, de lo que te dedicas. Wey. A ver, yo desde el punto de vista técnico veo así. Retiro, un retiro per se, es la etapa jurídica en la que dejas de trabajar y tienes acceso y derecho a todas las cosas que la ley te contempla. Wey. Es decir, cobrar tu Afore, cobrar tu IMSS, y cobrar tus planes de pensión privados y todo lo que te da derecho a la ley mexicana. Y jubilación es, digamos, el arte de dejar de trabajar por necesidad con un patrimonio suficiente para que no te preocupe el tema de recursos. Ahí hago yo esa diferencia. Entonces, retiro es lo que todos vamos a cursar en el transcurso de la vida. Jubilación, definitivamente, no todos la van a poder tener. Una libertad patrimonial, robusta, bien hecha y bien planeada, difícilmente va a alcanzar para todos. ¿Cuál sería el primer consejo que le darías a nuestros oyentes, de cómo empezar a planear esto? Entendiendo que no todos se van a por jubilar.
1: Pues mira, yo empezaría por entender esa realidad eh, y voy a ahondar un poquito en lo que dices, la diferencia entre retiro y jubilación. Chale. Retiro es una mierda. Retiro viene eh, de latín y se fue convirtiendo en diferentes palabras, en francés, que no tengo buen francés, pero es retret. Y en español se convirtió en retrete. ¿Qué? Eh, Retiro es convertirse en un desperdicio de la sociedad que te van apartando simplemente por llegar a cierta edad, como tú comentas, ¿no? Eh, en, las, eh, en las empresas donde trabajes te van a decir, muchas gracias por tus años de servicio, te vamos a dar un cheque y vamos a contratar eh, a dos chavitos que puedan hacer tu trabajo por la mitad del dinero, o bien, pues simplemente te va a sustituir un algoritmo, ¿no? Es un, un robot, un bot que estamos regresando a esta etapa como de la... de la, como de la, de la posguerra, ¿no?
0: Como, sí, 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 los 60, donde la gente se espantaba porque llegaba. Estamos en esa etapa, definitivamente. No Totalmente. Nos
1: equivoquemos. Y bueno, y jubilación tiene una connotación positiva, porque es dejar de trabajar eh, por necesidad y seguirlo haciendo por gusto, eh, por, con un objetivo de vida que tú tengas, ¿no? unas metas que tú tengas personales. Jubilación viene este, de la palabra júbilo. Júbilo, que es alegría. Entonces, hay una diferencia muy grande. Una cosa es la, una mierda y otra cosa es alegría. Entonces, hay que escoger nosotros, los que tengamos la posibilidad de escoger. Evidentemente, hay gente marginada en el país, somos, somos tercer mundo, que muy difícilmente va a poder acceder a una jubilación. Su única opción es un retiro. Este, y a lo mejor ni eso en sea, el mejor caso, de los casos ¿no? en el mejor de los casos
0: que, es, que es, es la realidad también eh, económica de la mayor parte de la gente del país van pues. a morirse trabajando es un sistema que está roto
1: punto totalmente los que tenemos la opción de construir una jubilación es eso es opcional los que elijamos hacerlo pues definitivamente hay un camino este a, a hacerlo Tristemente, en México, la, la cultura financiera pues, es muy bajita. Entonces, cuando tú le hablas a alguien de que, oye, tienes que vivir con menos de lo que ganas, te dicen, no, ¿cómo, güey? Si, o sea, si traigo sobregiradas sobre las tarjetas. O sea, siempre queremos vivir con más de lo, de lo que ganamos, más allá de nuestras posibilidades. Y es algo que pasa a todos los niveles. El güey que gana 10 mil pesos, se gasta 12 mil pesos al mes. El güey que gana 100 mil, se gasta 120 mil pesos al mes. Y el güey que gana un millón al mes, se gasta un millón doscientos. Eh... Eso es lo es importante, güey. Déjame un paréntesis de
0: esa idea que estás diciendo, porque yo tengo muchos amigos y gente que quiero mucho cercana que dice, este, como dice este güey que es candidato acá a gobernador, ¿no? Tiene suelditos de 50 mil, 60 mil pesos. Bueno, tengo amigos que tienen sus ingresitos de 150 mil, 200 mil pesitos al mes, que viven a toda madre al mes. Literalmente, he escuchado la expresión, yo no sé de dónde saca cabrón. Sus negocios van dando y dando y dando y dando. Pero hay una ausencia total de planeación. Este mensaje, si tú estás escuchando esto y tienes ese nivel de ingresos, también es para ti, güey. Porque nada garantiza que, uno, eso sea ilimitado. Y, dos, que no vayas a necesitar dejar de trabajar en algún punto de la vida. Hoy tienes 35, 30, 27, 50 años, güey. No va a durar para siempre, claramente. Es sí. importante.
1: Sí, no, no va a durar tu, tu energía, tu productividad, porque va a llegar un punto que empieza en declive pero también tu claridad mental. Y eso es algo que no, que no tomamos mucho eh, en cuenta. Eh, fíjate, yo tengo un, un ejemplo muy personal eh, sobre mi mamá. Mi mamá ya está por ahí de los 70 años y ahorita ya nos pide. Mi mamá es un todas las puedo, ¿no? Porque es una persona súper inteligente, súper preparada, este, que salió adelante este, muy chingona. Aparte, pues es mi mamá la admiro muchísimo, pero en realidad es una chingona. Eh, y actualmente ya, ya a mi hermana y a mí nos pide mucha ayuda para temas legales, de contratos, este, cosas de sucesión, porque su claridad mental ya, ya no es tan afilada como, como hace 10 o, o 20 años, ¿no? Que antes ni siquiera nos hubiera eh, consultado. Entonces tenemos que ser conscientes que va a llegar un momento que nosotros también vamos a perder esa claridad mental y no vamos a tomar las mejores decisiones como ahorita el día de hoy decimos, güey, pues yo nunca me equivoco, ¿no? Este, entonces, hay, hay que ser conscientes también de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que independientemente que seamos empleados o empresarios, pues tenemos una fuente de ingreso que es nuestra empresa o, o la empresa para la cual rentamos nuestro, nuestro tiempo, pero que no va a ser eterna. Eh, hay, hay, hay empresarios que dicen, no, pues es que este negocio deja un chorro, yo soy, yo soy bien chingón y mi hijo va a ser bien chingón. Este, y ya hicieron la vida y el hijo tiene... Siete años, cabrón, ¿no? O sea, pero ya lo pusieron a trabajar como CEO de la empresa. Sí, sí, sí. Eh, y, güey, ¿y si llegas a vivir 90, no, hombre, mis nietos cuando va a entrar a la empresa, güey. Ya asumieron, que, ya se inventaron un nieto. Y saben que va a pasar su empresa por... Haciendo
0: mariposas en la cabeza con plantas que no han existido. Deja, déjame hacer un paréntesis de esto y preguntarte una cosa, güey. A ver, el último capítulo del curso que damos en el instituto que presido es retiro, el curso de Wealth Management. Y es retiro porque no importa el segmento al que pertenezcas el tema de retiro o de jubilación. El de retiro sirve fiscalmente, no es tema de esta plática, pero sirve. Y el de jubilación pues es una posibilidad que se puede tener en cierto nivel de vida. En todos los casos es digno de considerarse porque tiene muchas cosas fiscales y monetarias adentro. No importa si tu ingreso son 10 pesos o 10 millones, fiscalmente hace algo por ti. La pregunta que tengo yo para ti es... Primero expliquemos, pues, si ya dije yo que es para todos, ¿con qué contamos, Rich? O sea, ahorita en tu expertise patrimonial, ¿con qué sistemas de presión contamos hoy en México? Divídemelos en, en tres, este, digamos, el público del IMSS, eh, tenemos otro que es la FORE, ¿cómo funcionan esas tres cosas? Así rapidito para finanzas reales, güey.
1: Bueno, eh el tema de retiro, hay vehículos ya hechos para el retiro ¿por qué hay vehículos hechos? porque el gobierno y todo el mundo sabía cuando inventaron el nuevo sistema de pensiones que no iba a ser suficiente entonces digamos que a sabiendas de que no iba a ser suficiente al mismo tiempo estuvieron inventando complementos que iban a ser necesarios para las personas que quisieran pues, prepararse mejor ¿no? uh, tenemos el de ley, eh, existe algo que se llama un plan personal de retiro que aunque ustedes no sepan o no lo usen la gente que alguna vez, eh, que es empleado o que alguna vez fue empleado, ustedes tienen un plan personal de retiro. El Afore es un plan personal de retiro. Ya si no lo usan y no le meten lana, pues eso ya es bronca de ustedes, pero ahí lo tienen, ¿no? Entonces, quieran o no, ustedes tienen un plan personal de retiro. Y si no lo tienen, lo podrían tener porque pues, se pueden dar de alta muy fácilmente. En, en Ese Afore. es
0: como una, uno selectivo, ¿no? Eso es, lo puedes hacer tú, digamos. O sea, si quieres, lo activas. Si no quieres, no lo activas.
1: Sí, Perfecto. si quieres, este, digamos que prendes el, el switch y le puedes estar metiendo dinero a, este, a, ese, a ese plan que es un complemento. Eh, cuando tú quieras lo puedes hacer. No te crea una disciplina a menos que tú lo pidas, que te empiecen a, a domiciliar de tus cuentas una cantidad quincenal o mensual este, y la puedes parar cuando tú quieras. Eh, y los otros ya son más eh, privados, ya están fuera del tema de la FORE existen algunos pero, muy... Pero, pero,
0: pero aguantame, aguántame antes de que me vengas a eso, wey. explícanos si puedes el, el, la pensión del IMSS y el fore porque una de las preguntas más comunes de, de nuestra gente o la gente que estudia finanzas personales con nosotros es eh, ¿qué chingados es la fore ¿Y, ¿y cómo jala lo del IMSS? ¿tengo derecho a lo del IMSS o no? ¿así rápido que nos las puedas eh, como definir y, y clusterizar?
1: Pues mira, me voy a enfocar en el de la Afore, la verdad es un tema muy amplio, pero el Afore, que es la mayor parte de la gente que, que estamos ya en... Ya quedan muy poquitos del IMSS y ya lo deben sí. tener muy claro. Pero para la que gente, tengan parámetro
0: es todos los que trabajaron después de junio, julio del 97. Si correcto. trabajaste antes de julio del 97, toca otra pensión que es más benéfica. Después de julio del 97 estás frito.
1: ¿Correcto? Totalmente. Sí, totalmente. Si sí eres de 40 años para abajo, eres Afore. 45 años para abajo, eres Afore. Este, entonces el grueso de la población estamos en este esquema eh, ¿qué es? bueno pues es un esquema donde le vas metiendo dinero, tu empleado le va poniendo le va cooperando, tu, tu empleador perdón, tu patrón, eh, va cooperando con una parte, el gobierno pone bien poquito este, y tú también pones eh, la verdad es que la empresa es quien pone la mayor parte ¿no? Okay. Eh, y ahí te, te empiezan a retener una lana y lo vas a ver en tu, en tu recibo de nómina este dinero está pensado para que al final eh, que esté invertido en, en fondos de inversión y que al final, a partir de los 60 o 65 años, cuando decidas eh, retirarlo, se convierte en una pensión que es un ingreso mensual garantizado de por vida. Eh, dependiendo del saldo que juntes, pues va a ser la pensión que te den. ¿Cuál es la pensión máxima que puedes alcanzar? Eh, Actuarialmente, 23 mil pesos al mes. Y va a decir la gente, oye, pues, pues no está tan mal 23 mil pesos al mes. Con eso haces súper y, y no te mueres de hambre, ¿no? Eh, Sí, pero... ¿23
0: mil pesos a los...? A ver dile, dile. ¿Vas no, a decir para... lo mismo que yo?
1: No, actualmente, espérense. Actualmente quiero decir que yo la calculé eh, con un ejemplo de una persona que empieza a trabajar a los 18 años y, okay. ser, y se retira a los 65, siempre ganando mínimo 63 mil pesos al mes.
0: No, ma... <risa>
1: <risa> O sea, no existe. O sea, podría ser... Es una utopía, pero no existe ninguna, ningún niño de 18 años que le den su primer trabajo, le van a pagar 63 mil pesos al mes y tienes que garantizar la continuidad hasta los 65 años. Si eso sucediera, tendrías una pensión de 23 mil pesos mensuales. Eh, en realidad, ya en, en, en cuestiones reales, eh, una persona que trabaje, no sé, de los 22, 24 años hasta los 65 eh, con un sueldo superior, con, con buenos sueldos, este, a una persona que termine ganando 150 mil, 200 mil pesos, la pensión máxima a la que puede aspirar eh, son 15 mil pesos mensuales. ¿no? Entonces, eh, pues para una persona eh, está hecho para favorecer a la gente que gana menos. ¿no? Una, una persona, no sé, que, que se retire ganando 10 mil pesos, a lo mejor recibe una pensión eh, de 6 mil, 7 mil pesos. Entonces... Digo, no le pega tanto, va a ganar menos de lo que ganaba trabajando, pero se puede, digamos que ajustar. Una persona que ganaba 150 mil pesos va a recibir una pensión de 15 mil pesos. Entonces el ajuste pues, es demasiado brusco. Eh, si quisiera pasar eh, o basar su, su etapa de retiro exclusivamente en el Afore, pues tendría que acostumbrarse a vivir con el 10% de lo que solía ganar cuando, cuando era productivo al, al 100%. Quiere decir que se va a retirar en la pobreza porque, pues, para él 15 mil pesos es ser pobre, ¿no? O sea, tiene un estilo de vida que claro. 15 mil pesos no le alcanza probablemente ni, ni para lo básico, básico. Eh, ese es el... Eh, cómo funciona eh, el Afore. Tiene sus limitaciones. Es lo que hay. Es tercer mundo esto, acuérdense. Eh, si no es el
0: deprimido, espérense que acabemos porque hay There, There's more,
1: ¿no? Hay más, hay más. Este... Pero bueno, ahí está, es un instrumento que existe y, y si eres empleado y, y lo tienes, pues es una herramienta, pero no esperes nota, demasiado de él.
0: Como nota, los primeros 750 pobres diablos que tienen derecho a cobrar la Afore, la cobran este año. Entonces, si no había sido noticia las últimas dos décadas, va a ser noticia este año. Porque esos primeros 750 pobres diablos son los primeros de 75 mil, me parece, este, participantes que podían tener acceso a la pensión de Afore tienen acceso solamente, fueron los que cumplieron las condiciones que estás diciendo, o similares, son 750 pelados. Güey. Primer año que se cobra la FORE, y el 1% <ríe> logró, güey. Pues el 1% vive, logró cobrarla güey.
1: Vive más gente en mi colonia que aunque... Que se ¡Oh, ah, sí, güey! <ríe> bueno, eh, ahora, otro tipo de planes personales de retiro, son los que ya eh, ofrece la iniciativa privada, ¿no? Uno de ellos, eh, lo puedes encontrar, muy, yo le llamo el cazabolcero que lo encuentras en una casa de bolsa y es un, eh, es un plan personal de retiro donde empiezas a, a separar dinero y lo inviertes en un portafolio de inversión. Es, son muy flexibles. A mí la parte que me gusta de estos es que son muy flexibles. Le puedes meter dinero cuando quieras. Este, no tienes una obligación de estar aportando disciplinadamente. Sino... Es pues
0: una cuenta abierta de inversión y tú ahí le echas, güey. A ver, no sé si lo vas a explicar ahorita, pero si no, ayúdame a entenderlo, güey. ¿Qué lo hace un plan personal? O sea, ¿por qué el conceptito, güey? trae un incentivo fiscal. ¿Lo vas a explicar ahorita o me lo, lo vengas de una vez?
1: Pues si quieres de una vez, eh, es ver, muy échale. sencillo. ¿Por
0: qué, ¿Por qué sirve esa madre? ¿Por qué es útil? ¿Por qué lo anunciamos tanto? Etcétera.
1: Sí, el incentivo fiscal también. Eh, ¿Todo bien vos? Se me cayó aquí. Para los que no nos están viendo, se le cayó la cámara al vos. Pero no pasa nada. Sigamos. Eh, Duro, es que fue muy
0: impresionante. Fue.
1: No, no estaba temblando, no, no, es, no es como en el 85 que empieza a temblar y salen todos corriendo del noticiero, no. Salió Pedro Ferrí. El Plan Personal de Retiro nace, como decir, el gobierno sabía que, que el afore no iba a ser suficiente, entonces, bueno, tenemos que crear algo para que la gente no se muera de hambre, de viejo. El Plan Personal de Retiro. Y como la gente no tiene la cultura de ahorrar, entonces incentivan a que ahorren, por medio de un incentivo fiscal, que lo que metas ahí, te lo hace deducible de impuestos a hacienda en tu declaración anual. Eh, prácticamente en promedio, eh, la gente que presenta declaración anual, pues lo, lo, lo debe saber, eh, metes una deducción, pagas menos impuestos, si ya te cobraron de más, pues tu devolución aumenta, ¿no? Si tú le metes 100 mil pesos a, a un plan personal de retiro, te van a regresar 30 mil pesos en promedio. ¿no? Eh, Se van a voltear
0: los papeles, cabrón. A ver, te pusiste muy pinche técnico y ya me perdí. ¿verdad? Te lo voy a sintetizar. A ver, dime si estoy equivocado. Si yo clavo dinero para el retiro, Hacienda me regresa dinero en mi devolución.
1: Tal cual. Sí, es, es un pagaré de 30%. Así.
0: Porque pasa. la tasa promedio de ISR, digamos, puede ser 30 o 28, que no sea, y lo que te cobran a ti
1: de impuestos te regresan sobre lo que metiste. Exacto. O sea, le metiste 10,000 baros
0: y tu tasa de impuestos sobre la renta es 30%, de esos 10,000 baros te van a regresar 3,000.
1: Correctísimo. Eh, entonces, claro, finan toma. financieramente es un gran instrumento porque pues tienes un rendimiento de 30% o un retorno de, de 30% y eso no te lo dan nada, ¿no? Sobre todo...
0: Más, más lo que te paga el instrumento de inversión, que eso es punto y aparte. Güey.
1: Sí, si los eh, lo tienes en un eh, PPR Casa Bolsero, PPR es Plan Personal de Retiro, para los que no sepan, eh, Casa Bolsero, pues te van a crear un portafolio de inversión en la casa de bolsa y va a generar un rendimiento eh, tus $10,000 o tus mil pesos que hayas puesto ahí. Es independiente a lo que te va a regresar Hacienda. ¿no? Entonces, digamos que tiene dos rendimientos. Lo que te regresa Hacienda y lo que genera tu portafolio. Ah, ¿Por qué me gusta eso? Porque es, es muy flexible. ¿no? No, no, no le tienes que estar metiendo. Si un año no le quieres meter o si quieres meterle menos, te, te da esa flexibilidad. Eh, dos, existen algunos que que también son fondos de inversión, pero le han agregado un, otro valor, otro componente que es de seguro de vida. ¿no? Entonces es un fondo de inversión que te da un seguro de vida por si te llegas a morir antes, tu familia recibe probablemente lo que pensabas juntar. ¿no? Eh, ahí sí son, como es un seguro, te obliga a comprometerte un pago. Tú le tienes que meter, no sé, 20 mil pesos al año, 50 mil pesos al año 100 mil pesos al año y lo puedes hacer de forma mensual que te lo vayan eh, quitando de tu cuenta cada que cobras eh, estés ahorrando 3 mil 5 mil 7 mil 10 mil pesos al mes eh, te crea una disciplina que eso también es bueno o sea es bueno depende a mí me gustan más los que te crean disciplina porque yo soy muy indisciplinado para ahorrar yo sí necesito tener el compromiso y si me lo pueden jalar de mi cuenta mejor porque este, pues ya ya me chingue pues ya, ya cuando veo sí, el pues cargo es pues
0: recomendado ya, que domicilien sus ahorros que Si no, yo también soy igual. Si no, me lo retira de la cuenta, güey. No
1: lo se me olvida. Sí, digo, hay gente muy, eh, muy estructurada y muy disciplinada, pero estamos en México otra vez. Nuestra cultura financiera es, es mucho más baja que países de primer mundo. Lo ideal es que la, la mayor parte de la gente necesitamos que nos domicilien ese dinero para, para garantizar, crear esa, esa disciplina. Eh, y les digo, tiene un componente de seguro de vida. Entonces, eh, pues digamos que ya compras dos cosas por el precio de una. Está padre. Igualmente el dinero se hace deducible. Y por último, hay una otra versión que es al revés. Es un seguro de vida que trae un fondo de inversión. La diferencia entre uno y otro, eh, aparte del rendimiento y demás, es que el seguro de vida es mucho más completo. ¿no? Como es un seguro de vida, nace como un seguro de vida y adicional se le pone un, un fondo de inversión, pues el seguro es más completo porque es seguro de vida, de invalidez, de muerte accidental, de pérdidas orgánicas. Eh, es un seguro más... Eh...
0: Pues literalmente es un seguro. Estás cubriendo todos los riesgos que te puedan dar miedo como papá o como
1: trabajador o lo que sea. Exacto, ¿no? Eh, Yo cuál recomiendo, la verdad es que dependiendo de qué tipo de persona seas, si eres muy disciplinado, pues puedes poner el que no te crea disciplina. Si, si batallas para, para ahorrar, como es mi caso... Este, escogería uno de, de los últimos dos que expliqué, los que sí te crean disciplina. Y si aparte de todo, eh, pues tienes dependientes económicos y como sea tienes que comprar seguros de vida, invalidez, muerte accidental y todo lo que mencioné, pues te recomendaría el último porque pues ya viene incluido. no Entonces eh, ya no tienes que gastar dos pesos en lo mismo. El mismo peso te compra ya todo. no eh, Si lo hicieras por separado, pues tendrías... Eh, que poner eh, un peso para tu PPR un peso para tu seguro de vida un peso para tu seguro de invalidez un peso para bla 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 entonces en, el, en la última opción que es más integral eh, pues ya con, con el mismo dinero estás haciendo todo y como si es dinero que va a estar ahí sentado hasta tus 65 años eh, pues ya mejor aprovecha en, digamos que en paquete es más barato eh, yo he tenido de los últimos dos, que les digo, yo siempre los he comprado con, con seguro de vida, eh, sobre todo por la disciplina que me crean. Que, repito, a mí sí me hace falta que me estén obligando a, eh, voy, a hacer,
0: voy a hacer un statement y una pregunta, güey. A ver, para, para la gente, pues, sus finanzas reales, güey, tratamos de hacerlo todo muy casual y muy chile pero pues con, con datos genuinos. Yo solamente he vendido un tipo de esos, el, el casa bolsero, ¿no? Yo he promovido ese instrumento de inversión y lo conozco y me parece maravilloso y tal, entonces no conozco muy bien de los demás, partiendo de la premisa que les dijimos que están jodidos, o sea, la recomendación aquí básica es que tienes que clavar para tu jubilación o para tu retiro, porque si la empresa que traes en la mano no va a tener 40 años de éxito, pues, ojalá sí, pero pues cuántos casos así hay, o si no te vas a mantener con un ingreso 40 años o lo que sea, tienes que clavar dinero para tu jubilación. Y aunque sea suculento, vale la pena. Entonces, esa es una recomendación estándar. Partiendo de eso, que es una recomendación estándar que tiene ese clavar de dedo para tiro porque estamos fritos con los sistemas que tenemos, no están diseñados para esta realidad. ¿Cuál es tu Dime Bridge? ¿Cuál es el mejor para ti? Dime a Chile, pues este es su programa. ¿Cuál es el mejor para ti, güey? No, espérate, antes de que empieces, no me salgas con el pedo patrimonial de Sergio Puente y es que cada persona, güey, tiene necesidades diferentes y hay que hacer un traje a la medida. No mames, a ver, ¿cuál es el mejor para ti, güey? Tu opinión,
1: ¿cuál es el mejor? Pues te está muy fácil. ¿Cuál es el que yo tengo, no? Por, por eso decidí este, adquirir ese. que es el último? ¿El que es el más completo? Eh, Otra vez, pues porque es el que más me conviene a mi situación. Yo tengo tres hijas, una esposa que se dedica al hogar y demás, y... Eh, o sea, para mí tiene todo el sentido del mundo eh, que con el mismo dinero que estoy poniendo ahí compre todos los demás instrumentos que necesito y que quiero. Eh, y, y fíjate, bueno, un punto adicional en esa, en esa versión es que tienen la, la maravillosa ventaja de que al final del tiempo esos instrumentos como son más completos, como es una póliza de seguro, se puede convertir en una pensión, en una, le llaman renta vitalicia, que es una pensión, es un ingreso mensual eh, de por vida que viene a complementar pues, la pensión que pueda recibir de tu Afore. Si es que, o sea, es yo que al final
0: de ese producto podría yo tronarlo todo y que me esté pagando una renta mensual con lo que acumulé.
1: Correcto. Sí. ¿Sí? Eh, entonces, digamos que es como un Afore, pero de primer mundo, porque tiene muchísimos más este, beneficios. Al final, eh, yo opino que todo mundo vamos a necesitar una, una pensión. Eh, tú voltea a ver a una persona este, que recibe una pensión, o sea, gente que se jubila de CFE, de Pemex, eh, o los, los que alcanzaron el régimen anterior del IMSS que reciben 50, 60 mil pesos al mes, eh, y los de CFE reciben, no sé, 100 mil pesos al mes, 200 mil pesos al mes. Pues la gente que vive en el retiro eh, menos estresada, ¿no? Porque tienen un ingreso claro. garantizado de por vida, güey, que independientemente que se acaben todo su patrimonio y se gasten todos su lana y los frauden y les quiten sus tierras, wey, sus, lo que hayan acumulado,
0: va a seguir cayendo lana.
1: Cada primero el... de mes les caen 100 mil pesos en su cuenta. Entonces están garantizando que nunca van a ser pobres independientemente de que vivan 60, 80 o no, 90 años.
0: ¿no? No, y además hay una relación real, directa y estudiada entre la bonanza económica, la edad, o sea, la, la edad más eh, prolongada y la longevidad. O sea, si a los 60 años tienes bonanza económica, tiendes naturalmente a vivir otros 20 o 30 años. Es una relación causal muy clara, muy estudiada, como te digo, güey. Estás más jodido, te mueres más rápido. Correcto. Punto, güey. A, no. a nivel país, nivel ciudad, nivel colonia, incluso está estudiado en colonias de Estados Unidos. Eh, es muy, muy interesante el fenómeno. Hay que
1: prever, si no lo hace el gobierno, hay que hacerlo tú, claro. Sí, y ahora te voy a decir un secreto, güey, que aquí es donde viene, lo que estamos hablando, digo, la gente lo sabe, ¿no? Pues, este, Si tienes Afore, pues este, ahí vas a tener una lanita en el Afore y tienes que ahorrar algo adicional. Eso creo que todo el mundo lo sabe, pero mi promesa es que no, que vamos a decirles cosas que no saben, que no saben. Todo el mundo creería que mi recomendación sería decirle, métele lo más que puedas a tu plan personal de retiro. Pero mi recomendación hacia mis clientes es, métele lo menos que puedas a tu plan personal de retiro. Que sea muy chiquito. Lo que, lo que, de hecho, yo lo yo recomiendo abrirlos con las cantidades mínimas. Y eso, mucha gente dice, ahorita tu cara es de que qué pedo. ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿Qué asesor financiero recomendaría meterle lo menos posible a tu sí, plan claro. personal de retiro? El mundo cambió y a partir de, de que yo pues, me di cuenta de en realidad cómo ha cambiado y que las, las estrategias de antes ya no funcionan el día de hoy, ¿de qué te sirve tener el dinero guardado ahí? Que yo, tenga, que yo acumule 10, 15, 20 millones de pesos en mi plan personal de retiro si no lo puedo tocar hasta los 65 años. Eh, el rendimiento que, que estos instrumentos eh, generan ya no tiene nada que ver con lo que generaban hace 10 años. El rendimiento es mucho menor. Entonces, ¿por qué voy a dejar guardado por tanto tiempo, tanto dinero? Si existen otras opciones en las que mi dinero puede crecer mucho más. Entonces, Oye, lo que yo... bueno, pero el
0: largo plazo siempre paga, güey.
1: <risa> no, ma, pues, El largo ¿sí? plazo
0: siempre me va a pagar, güey. A mí me lo dijo mi banquero, güey. No, 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 ¿No era japonés?
1: No era japonés el pinche banquero. El pinche Nikkei está desplomado hace 30
0: años. Cabrisa.
1: 30 años a la baja el Nikkei, güey. Pues, entonces el largo plazo <risa> no siempre paga, va, güey. No ha llegado, güey. Ese
0: pinche largo plazo no ha llegado,
1: güey. <risa> pero bueno, pues ahí pueden estar este, algunos esperando que repunte para jubilarse. Ya, pero, eh, pero, <risa> unos ya se murieron esperando que... que sí, güey. Literalmente wey. banqueros que ya se murieron, güey. Que
0: le dijeron de esos sus clientes en Japón hace 40, 30 años, güey. No llegó
1: nunca. Pero bueno, entonces a lo que iba es que el dinero debe estar fuera de esos este, planes personales de, de retiro. ¿Ok? La, la mayor parte. Tienes que encontrar activos que vayan a crecer mucho más que el dinero en un fondo de inversión de largo plazo. ¿Cuánto es mucho más? O sea, hablando, un fondo de inversión ahorita bien que te pague ahí, te va a pagar un 7-8% al año en, en promedio. Y te, va, te está yendo muy bien con 7-8% al año en promedio actualmente en, en estas opciones de, de PPRs que, que comentamos. Entonces, si tú tienes la opción de sacar dinero de ahí y comprar un activo, ya sea un bien raíz, eh, un portafolio de acciones, poner un negocio. Eh, comprar un departamento, un local comercial que vaya a crecer de valor mucho más que ese 7, 8% al año, pues entonces, ¿qué chingados haces con 20 millones de pesos guardados en un PPR? Sácalos, sí,
0: claro.
1: compra, un, eh, compra un local comercial que vaya creciendo de valor eh, 12, 15% al año, que aparte de todo te, te genere dividendos, que es la renta mensual a quien, al pobre diablo que le quieras este, rentar tu tu local comercial para poner su negocio, eh, te va a traer mucho más crecimiento eso que cualquier otra cosa. Es más, no te vayas muy lejos. Ve y compra un pinche terreno en Mérida que están de moda ahorita, güey, y en los próximos cinco años te aseguro que el valor de ese terreno va, va, a, va a haber crecido mucho más que, que el portafolio que tienes este, ahí diversificado a largo plazo
0: tengo que ponerte guirnalda de oliva, güey, porque yo entreno wealth managers, güey, we, todo el tiempo. En el instituto entrenamos wealth managers profesionales y es claro que una recomendación ética de inversión trae un foco holístico en la persona, güey, O sea, vendo todos los frentes. No todos los asesores financieros, no todos los wealth managers, güey, we, ven ese foco completo, güey. Y le dan una recomendación objetiva. Entonces, te tengo que poner el aplauso, güey, porque también me parece importante entender que tú estás viendo toda la foto de una persona que administra su patrimonio y no le dices, no, aquí está todo el peso, todo el peso que tengas abajo del colchón güey, peso que debe ir aquí conmigo. Ahí me lo Sí, sí, que sería, es lo más, este, como el vicio más grande del mercado, un vicio del que todos hemos pecado yo me incluyo alguna vez. Eh, entonces, estás muy aburrecinado y ese consejo te lo agradezco porque se lo a la gente. Es hacer una buena, un buen análisis patrimonial para el retiro. Pensando en el retiro como esta etapa en la que te vas a separar tus actividades laborales o la jubilación como esta etapa en la que decidiste pensar, ¿no? Tu plan de jubilación de lo mejor es, pues, vendo la empresa que he formado durante años y me voy a la chingada y se acaba. ¿Qué tal, que justo el año, cabrón, que querías vender la empresa? Ya lo que tú hacías, fabricabas, hace obsoleto. ¿No?
1: Claro. Puede pasar,
0: no puede pasar. Ha pasado, güey. Kodak, güey. Pasó. Blockbuster le pasó, güey. ¿no? no sabes qué sigue. Y esa es una cosa que aplica para todos nosotros. No sabemos qué sigue. El mercado es cabrón. Y tu jubilación es una constante. O tu retiro es una constante, más bien.
1: Sí, y mira, y te voy a poner un ejemplo de terror, güey. Este, ahorita te lo platico. Pero antes de eso. Eh, les quiero decir, si tengo hice una tabla eh, para, para estudiar los cuatro tipos de PPRs. La gente que la quiera eh, me puede mandar un mensaje a mi Instagram, a mi Facebook y con mucho gusto les comparto la, la imagen. Obviamente no la, no la quise poner aquí porque pues, hay mucha gente que nos escucha en Spotify o en, algo, en alguna otra plataforma que es de puro audio. Se me hacía injusto ponérselas a las de YouTube y, a, y los de Spotify que estudian, Ya vamos que,
0: a cobrarles mal. a los de YouTube wey, para que tengan más beneficios <risa> y moneticemos. Que 50 balos mensuales.
1: Entonces, pues bueno, el que quiera esa imagen nos manda un mensajito y con mucho gusto se la, se la compartimos. Ahora, eh, lo, que ti, lo que dices tiene mucha razón. Ningún negocio está a prueba de balas. Eh, el güey que te diga, no, güey, mi negocio es el más chingón del mundo y nunca va a terminar, pues bueno, este, está un poco jodido. Eh, no quiere decir que su negocio vaya a tronar, pero las probabilidades es que no es a prueba de balas. Ahí tengo una historia de terror, güey, de una, una cliente. ¿Qué te está cliente? Eh, es una persona ya este, arriba de 60 años que, que ya se retiró, vendió eh, su negocio y que era bastante cansado y optó por poner una casa de asistencia para este, hospedar estudiantes universitarios, esto en la Ciudad de México. Um, hizo, compró una casa muy grande, tenía capacidad. Bueno, tiene capacidad para 35 estudiantes, güey. Entonces, en realidad, es una gran casa de asistencia, güey. It
0: sounded like a plan.
1: Está, está chingón, ¿no? O sea, y, y lo, lo pensó muy bien. Eh, y pues, no sé, güey. Imagínate, pone el número que quieras que le cobres a cada uno por 35. Pues es, su negocio es, digamos, que la renta de un bien raíz, ¿no? Y su... Su riesgo de impago está tan diversificado que depende de 35 personas. O sea, si uno se queda sin nada claro. y no le paga esa traza, pues la vale madre, ¿no? Este, entonces, lo, o sea, su riesgo en realidad es poquito, poquito. Imagínate, una persona que viva de rentas que esté diversificado en 35 propiedades. Puta, pues dices, ya chingo, este güey, este güey nunca va a ser pobre, nunca le va a faltar dinero. este Nunca van a faltar estudiantes foráneos que, que quieran... Este, una casa de asistencia, algo más barato que rentar un departamento por tu cuenta. En fin. Y pandemia, cabrón. 2020, 12 meses. Bueno, se cierran todas las universidades a nivel nacional y probablemente a nivel mundial. güey sí. eh, Y pues, sus estudiantes son foráneos y si están tomando clases en línea, ¿para qué chingados quieren seguir pagando una casa de asistencia? Entonces, de tener unos ingresos muy... O sea, mucho más por arriba de su nivel de vida que le sobraba para, para irse una persona sola una señora este pues ahorita está batallando inclusive para pagar su seguro de gastos médicos cabrón, que ya cuesta como 9 mil pesos al mes para ella Te digo porque es mi cliente este entonces tiene unas pensiones pequeñitas de, de IMSS y, y de ISTE, de empleos que tuvo eh, pero no no son suficientes ni, ni por mucho son suficientes para mantener su, su nivel de vida por eso es necesario tener otra cosa aparte de tu negocio, tener una pensión privada que sea garantizada, que pase lo que pase, pandemia o no pandemia, cada primero de mes tengas el dinero suficiente en tu cuenta para resolver alimentación, vestido, vivienda, eh, tu seguro de gastos médicos, salud, consultas eh, de doctor y, e impuestos si es que todavía pagas impuestos, esas cosas no se dejan de pagar nunca. Entonces, por eso la fuente de ingreso de ese tipo de gastos debe de ser garantizada. Güey. No puede ser si me rentan, si tengo para pagar mi seguro o si tengo para comer. Y si no me rentan, no tengo para comer. Entonces, ese tipo de gastos deben estar garantizados por algo, eh, ya sea de tu Afore, que aunque sea poquito, es seguro que te lo van a pagar, o por una renta vitalicia, una pensión privada, alejada de las manos del gobierno para los que...
0: Déjame, complemento una idea ahí para concluir el tema de retiro, güey, de mi parte cuando menos... Eh, el patrimonio en Wealth Management nosotros lo clasificamos en tres. Tienes patrimonio empresarial, que es todo lo que tienes parte de o forma parte de la empresa que genera la liquidez para que vivas, etcétera, etcétera. Patrimonio familiar, que es el que justamente es de un clúster de personas. Es una casa que tenemos entre tres hermanos o lo que sea. O del rancho de la familia, etc. y patrimonio personal. El tema de jubilación necesariamente es extraer del patrimonio empresarial al patrimonio personal dinero. Entonces, por muy grande que la compañía de y por mucho dinero que genere y por mucha liquidez que tenga y por mucho todo lo que tú quieras, el ejercicio profesional de administración patrimonial es sacar del patrimonio empresarial, no sacar como metí la mano en la tesorería de la empresa y me eché un millón de pesos. Sacar como hacer un ejercicio estructurado donde extirpes las ganancias que te corresponden de la empresa a ti y las acumules. Entonces, chavo, chava, señor, señora, que tiene su empresa, que está jalando, que su plan de jubilación es vender la empresa en tres años cuando valga no sé cuánto. Si pasa, maravilloso, pero si no pasa, hay que tener un plan B. Y ese plan B es indispensable. Extírpale patrimonio al patrimonio empresarial Pásaselo al personal y mete los instrumentos como los que estamos discutiendo porque el retiro es inevitable, cabrón. ¿No? La jubilación es opcional para los que vamos a poder o no, pero el retiro es inevitable, va a llegar un día.
1: Correcto. Deprime, deprime yo, güey. <risa> Oye, eh, ¿y sabes por qué conozco también el caso de esta señora, que es mi cliente? Que es mi madre, güey.
0: No, oh, mames
1: Una eh, persona súper brillante, eh, maestría en finanzas eh, del ITAM. Eh, contadora Pública del Politécnico Nacional, que las ha sabido todas y es súper previsora, tan previsora que dividió su riesgo en 35 inmuebles, eh, está batallando en el tema de COVID. Entonces, si algo tan bien pensado y estructurado, señores, tiene fallas, todo puede tener fallas. Hay que sí, siempre el consejo tener... Del tío un plan de más razón para
0: tener fallas, güey. Es sí, el consejo del tío de la pena. No, mijo, compre tres terrenos y los rentas. Así le hubiese a tu abuelo y mira cómo nos fue. Pues sí, cabrón, mil dos, 53, güey.
1: ¿No? Correcto. Oye, pues vamos a empezar a cerrar. Espero que este episodio haya sido, haya sido de gran valor para, para la audiencia. Eh, quiero cerrar con, nos extendimos un poquito, pero no quiero dejar de lado las preguntas que nos mandaron. Eh, nos las mandaron sobre los PPRs. Las voy a poner todas juntas porque van, van relacionadas. Dice, ¿necesito estar empleado en una empresa para tener uno? ¿Puedo conservarlo si me corren o renuncio para poner mi negocio? Eh, sí, la respuesta es sí. En, en, en ambos. Este, no, disculpen, para la primera. ¿Necesito estar empleado para, en la empresa para tener uno? No, tú lo puedes contratar no. por tu lado. Puedes eh, entrar a la aseguradora, casa de bolsa, operadora y
0: decir, hoy quiero un PPR, me lo vendes, un plan personal de retiro y te lo
1: venden. Sin correcto. Trabajes o no trabajes, puedes tener uno. Esto, tengas ingresos, eh, no te iba a decir legales, no legales, sino por, <risa> formales o no. Si sí, nos sí, está
0: escuchando el cártel de Santa Marta, eh, encantados de la vida.
1: Todo por entrar con prisas a las preguntas. Dice, Bueno, ¿puedo conservarlo si me corren o si renuncio para poner mi propio negocio? Correcto. Es independientemente a, este, al empleo que tengas este, y, y por supuesto que lo puedes con, conservar. Y la última pregunta es, si quiero ofrecérselo a mis empleados ¿Tengo incentivos fiscales? Y esa se me hace una gran pregunta. La respuesta es sí. Un, un empresario se lo puede eh, ofrecer a sus empleados como una prestación que le va a ayudar eh, uno este, a retener talento, porque es una prestación que no comúnmente se, se ofrece, pero muy valiosa. Este, y dos, pues también a tener eh, eh, empleados más felices y los empleados más felices y más agradecidos son más productivos, punto, ¿no? o sea, te va a ayudar y aparte de todo, pues te va a ayudar a pagar menos impuestos porque tiene okay. un incentivo fiscal este, definitivamente y pues bueno vos, con esto terminamos no sé si quieras agregar algo este muchas gracias a la, no, esto... a la gente que nos escucha
0: sí, sí, sí agregaría, sabes que una cosa nada más ¿eh? no lo he eches el saco roto esto no es Rafa Márquez vendiendo el de, de, de marca tal o cual. Esto es pues un ejercicio que hacemos con mucho cariño, como les decimos siempre, para que hagan conciencia de las cosas que están ahí en la mesa. Eh, esto ya está aquí. Es un tema que está latente, que está a punto de explotarnos en la cara y que si no lo habían empezado a pensar hasta este momento, utilicen esto como catarsis para hablarle a su banquero o a su promotor y lo oye, güey, me estuviste chingando tres años, cinco años con que comprar una madre de esas y escuché un capítulo de dos güeyes que no tienen ningún interés de atorarme en atorarme un producto financiero, me dijeron que basta de la chingada, véndemelo, cómprenlo, cómprenlo ya, esa sería mi única, este, mi única conclusión.
1: Así es, y no olviden, si quieren la, la imagen de los PPRs para cuando le hablen a su banquero este, a elegir un, un plan personal de retiro, pues sepan cuáles convienen ustedes, manden mensajitos y con mucho gusto se los enviamos, pues, y Post. si no tienen
0: banquero, pues aquí está Bridge. De eh, todo puedo dejar el comercial. Un wealth manager profesional.
1: El, el, el manager más, con el calendario más cool de la historia de todo, de de todo, todo México. Ahora. De todo el 2021. <risa> Oigan, no, este, bueno, muchas gracias. Bridge, te
0: mando un abrazo muy fuerte, <risa> fuerte también. Gracias por escucharnos como siempre. Hasta la próxima.
1: Esto fue Finanzas Reales por Bridge and Boss. <risa> uh.